փրկության պատմություն գլուխ 24 աստծո տապանակը եւ իսրայելի ճակատագիրը աստծո տապանակը մի սրբազան արկղ էր որտեղ պահվում էին 10 պատվիրանները օրենքը հենց իր աստծո ներկայացուցիչներ տապանակը համարվում էր իսրայելի փարքն ուզողությունը աստվածային ներկայություն նոր ու գիշեր նրա վերևում էր տապանակի առաջ ծառայություն անող քահանաները հատուկ առանձնացված էին այդ սուրբ պարտականության համար նրանք կրում էին տարբեր թանկարժեք քարերով եզերված լանջապանակ այն քարերով որոնք կազմում էին աստծո քաղաքի 12 հիմքերը լանջապանակի վրա ոսկու մեջ տեղադրված թանկարժեք քարերին փորագրված էին իսրայելի 12 ցեղերի անունները սաճով ու գեղեցիկ մի աշխատանք էր որը կախված էր քահանաների ուսերից եւ ծածկում էր կուրծքը Լանջապանակի աչուձախ կողմերում երկու ավելի մեծ քարեր էին տեղադրված, որոնք փայլում էին շլացուցիչ, բայց ծառությամբ։ Երբ դատավորները դժվարանում էին լուծել այս կամայն հարցը, նրանք դիմում էին քահանաներին, որոնք էլ իրենց հերթին աստծուց էին հարցնում եւ աստված պատասխանում էր նրանց։ Եթե որևէ բան տիրոջը հաճոեր եւ նա պատրաստվում էր օշնել, ապա լուսավոր փառապսակ նիչնում էր աճ կողմի քարի վրա։ իսկ եթե տերը հավանություն չեր տալիս ասես մշուշ կամ ամպերիչնում ծաղ կողմի քարի վրա երբ նրանք աստուն էին դիմում ճակատամարտի դուրս գալու առիթով եւ աճ կողմի թանկարժեք քարը շողշողում էր դա նշանակում էր գնացեք եւ հաղթեք իսկ երբ ծաղ կողմի քարը ծածկվում էր ամբով նշանակում էր դուք չեք հաղթի Երբ քահանայապետը տարին մեկ անգամ մտնում էր սրբությունների սրբություն եւ ծառայում էր տապանակի առաջ, աստծո ահաշկու ներկայությամբ նա հարցեր էր տալիս եւ աստված հաճախ լսելի ձայնով պատասխանում էր նրան։ Երբ տերը ձայնով չեր պատասխանում, նա այնպես էր անում, որ լույսի ու փարքի սրբազան շողեր միջնեն տապանակի աճ կողմում գտնվող քերով բեի վրա։ Ինշան հավանության կամ բարեհաճության Եթե իսրայելացիների խնդրանքը մերժվում էր, ծաղ կողմի քերով բեի վրա ամպերիչնում։ 4 երկնային հրեշտակ բոլոր ճանապարհորդությունների ժամանակ մշտապես ուղեկցում էին աստծո տապանակը, որտիսի այն պահպանեն ամեն տեսակի վտանգից եւ կատարեն տապանակի հետ կապված բոլոր գործերը, որ պահանջվում է իրենցից։ Հիսուսը աստծո որդին երկնային հրեշտակների ուղեկցությամբ գնում էր տապանակի արջերից երբ այն հորդանային եկավ եւ նրա ներկայությունից ջրերը կտրվեցին քրիստոսն ու հրեշտակները կանգնեցին տապանակի եւ քահանաների մոտ այնքան ժամանակ մինչև ողջ իսրայելն անցավ հորդանանով երբ տապանակը պտույտ էր գործում երիկովի շուրջը քրիստոսն ու հրեշտակներն այնտեղ էին նրանք տապալեցին երիկովի հաստ պատերը ու քաղաքը իսրայելին հանձնեցին Երբ հեղին քահանայապետ էր, նա իր որդիներին քահանայություն շնորհեց։ Միայն հեղին իրավունք ուներ մտնելու սրբությունների սրբություն տարին մեկ անգամ։ Նրա որդիները ծառայում էին խորանի դռան մոտ, ղեկավարում զոհավերության արարողությունը եւ ծառայում զոհասեղանի մոտ։ Նրանք շարունակ չարաշահում էին այդ սուրբ պաշտոնը։ Նրանք ասեր էին ագա ֆորտգրամոլ ու ամբարոյական։ Աստված հանդիմանեց հեղին այն բանի համար որ հանցավոր կերպով անտեսել է ընտանեկան կարգապահությունը հեղին հանդիմանում էր իր որդիներին բայց չեր սանձահարում նրանց այն բանից հետո երբ որդիներն անցան քահանայի սրբազան պարտականություններին հեղին լսեց թե ինչպես են նրանք խափում իսրայելի որդիներին եւ խլում նրանց ընծաները անարկ կերպով խախտում աստծո օրենքն ու իրենց անբարիշտ բարքով մեղքի դրթում իսրայելին 
ծերը սամվել մանկանը հայտնեց, թե ինչ դատաստան է սպասվում հեղինի տանը նրա ամթությության պատճառով։ Այդ ժամանակ ծերը սամուելին ասաց, ահա ես իսրայելի մեջ միայն պիսի բան պիտի անեմ, որ բոլոր լսողների ականջները պիտի զանգան։ Այդ օրը հեղինի նկատմամբ կկատարեմ այն ամենը, ինչ նրա տան մասին ասել եմ, կսկսեմ եւ կվերջացնեմ։ Եվ հայտնել են իրեն, որ նրա տունը Հավիտյան պիտի դատեն։ Գիտեր այն անօրենությունը, որ նրա որդիները իրենց վրա անեց քեն բերում, երբ ինքը չհանդիմանեց նրանց։ Դրա համար էլ ես եղծեցի հեղիի տան համար, որ հեղիի տան անօրենությանը զոհերով եւ ընծաներով քավություն չլինի Հավիտյան։ Հեղիի որդիների անօրենություններն այնքան հանդուգն էին ու անպատվավեր սուրբ աստծո համար, որ ոչ մի զոհաբերություն չեր կարող քավել նման կանխամտածված հանցանքները։ Այդ մեղսագործ քահանաներն անարգում էին զոհերը, որոնք խորհրդանշում էին Քրիստոսին, աստծո որդուն։ Եվ իրենց աստված ահայհոյի ճվարքով նրանք ոտնահարում էին քավության արյունը, որը բոլոր զոհաբերությունների իմաստն է։ Սամվելը հեղին փոխանցեց աստծո խոսքերը եւ հեղին ասաց, նա տերն է, թողանի այն, ինչ հաճելի է իր աչքին։ Հեղին գիտեր, որ աստված անարգվել է եւ զգում էր, որ ինքը մեղանչել է։ Նա գիտակցեց, որ աստված այդ կերպ պատժում է իրեն իր հանցավոր անուշադրության համար։ Հեղին ողջ Իսրայելին տեղյակ պահես թե ինչ է ասել Տերը Սամվելին։ Այս կերպ բարվելով նա ցանկանում էր գոնեմ ասամբ ուղղել իրանցյալի անհոգությունը։ Հեղին սպառնացող ճարիքը շատ ճուշացա։ Իսրայելացիները պատերազմեցին փղշտացիների դեմ, պարտվեցին եւ 4000 զոհ տվեցին։ Եբրայացիները վախեցան։ Նրանք գիտեին, որ եթե այլ ազգերը լսեն իրենց պարտության մասին, կքաջալերվեն ու դուրս կգան իրենց դեմ։ Իսրայելի ծերերը որոշեցին, որ պարտության պատճառն այն է, որ աստծո տապանակն իրենց հետ չէ, ու մարդիկ ուղարկեցին սելով որ բերեն ուղտի տապանակը նրանք հիշեցին որ հորդանանով անցնելիս եւ երիկովի գրավման ժամանակ աստծո տապանակը իրենց հետ էր նրանք չէին հասկանում որ իրենց զորությունը տապանակում պարունակվող օրենքին հնազանդվելն է որը հենց աստծուն էր ներկայացնում բախծված քահանաները ոպնին ու փնեհեսը այնտեղ էին ոտնահարելով աստծո օրենքը Այդ մեղավորներն առաջնորդեցին տապանակը դեպի իսրայելի ճամբար։ Ռազմիկների մարտական ոգին նորից բարձրացավ։ Նրանք համոզված էին, որ հաղթելու են։ Եվ երբ Տիրոջ ուղտի տապանակը բանակի մեջ մտավ, ամբողջ Իսրայելը մեծաձայն աղաղակեց եւ գետինը դղրդաց։ Փղշտացիները լսելով այդ աղաղակի ձայնը ասացին, այսինչ բարձրաձայն աղաղակ է եբրայացիների բանակում։ Երբ իմացան, որ Տիրոջ ուղտի տապանակը եկել է բանակատեղի, փղշտացիները վախեցան, քանի որ ասում էին, աստված եկել է բանակի մեջ։ Նաև ասացին, «Վայ մեզ, որովհետև մինչև հիմա այսպիսի բան չեր եղել։ Վայ մեզ, ով պիտի ազատի մեզ այս զորավոր աստվածների ձեռքից։ Սրանք այն աստվածներն են, որոնք Եգիպտոսին ամեն տեսակ հարվածներ հասցրին անապատի մեջ։ Ուժառեք եւ քաջ եղեք, ով փղշտացիներ, ուցե եւ ծառա դառնան Եբրայացիներին, ինչպես նրանք ձեզ ծառա եղան, ուստի քաջ եղեք եւ պատերազմեք։ Եվ երբ փղշտացիները պատերազմեցին, Իսրայելը հաղթվեց եւ ամեն մարդ խախավիր վրանը եւ շատ մեծ կոտորած եղավ, երբ Իսրայելից 30000 հետեւակ զոր կնկավ։ Վերցվեց նաեւ աստծո տապանակը, իսկ հեղի երկու որդիները, ոպնին ու փնեհեսը սպանվեցին։ 
Փողոշտացիները կարծում էին, թե այդ տապանակը իսրայելացիների աստվածն է։ Նրանք չգիտեին, որ կենթանի աստվածը, ով ստեղծել է երկինքն ու երկիրը և իր օրենքը տվել սինասարի վրա, հաջողությունը կամ դժբախտությունը ուղարկում է այդ սրբազան արգվում պարունակվող իր օրենքին հնազանդվելուն կամ այն խախտելուն համապատասխան։ Մեծ կոտորած եղավ Իսրայելում։ Թեղին ճանապարի եզրին նստած դողացող սրտով լուրի էր սպասում պատերազմի դաշտից։ Նա վախենում էր, որ փղշտացիները կգրավեն տապանակը և կանարգեն այն։ Բանակից մի սուրհանդակ եկավ սելով և որդիների մահվան լուրը բերեց Թեղին։ Այս լուրը նա զսպված սառնասրտությամբ ընդունեց, քանի որ սպասում էր դրան։ Բայց երբ սուրհանդակն ավելացրեց Աստծո տապանակն էլ գերի վերցվեց։ Թեղին երերած դառը կսկիծից մեջքի վրա անկավ ու մահացավ։ Նա կիսեց Աստծո ցասումը, որն իջավ իր որդիների վրա։ Նա էլ էր մեծ պատասխանատվություն կրում իր որդիների օրինազանցությունների համար, քանի որ հանցավոր կերպով անտեսել էր դրանք եւ հետ չեր պահել իր որդիներին։ Փղշտացիների կողմից Աստծո տապանակի գրավումը ամենամեծ աղետն էր, որ կարող էր պատահել Իսրայելին։ Փենահեսիկինը մեռնելիս իր որդուն Իքաբոտ կոչեց ասելով, քանի որ Աստծո տապանակը վերցվեց, Իսրայելից փարքը վերացավ։ Տերը թույլ տվեց, որ թշնամիները գրավեն իր տապանակը, որպիսի Իսրայելին ցույց տա, թե որքան ունային է տապանակին, տիրոջ ներկայության խորհրդանշին ապավինելը, ինչ նրանք անարգում են այնտեղ գտնվող պատվիրանները։ Տերը ցանկանում էր խոնարհեցնել նրանց սրբազան տապանակը նրանցից խլելով, որով պարծենում էին, թե իրենց ուժն ու ապավենն է։ Փղշտացիները ցնցում էին կարծելով, թե իրենց ձեռքում է իսրայելացիների հռչակավոր աստվածը, ով նրանց համար այդքան հրաշքներ է գործել ու սարսափի մեջ պահել նրանց բոլոր թշնամիներին։ Նրանք Աստծո տապանակը տարան Ազովտոս եւ տեղադրեցին իրենց ամենասիրելի աստծուն Դրագոնին նվիրված տաճարում, իրենց Աստծո կողքին։ Առավոտյան նրանց քահանաները տաճար մտան ու սարսափից քար կտրեցին, տեսնելով թե ինչպես է Դագոնը երեսի վրա գետնին տապալվել Աստծո տապանակի առաջ։ Նրանք բարձրացրին Դագոնին եւ իր տեղադրին։ Քահանաները կարծեցին, թե իրենց Աստվածը պատահաբար է ընկել։ Սակայն հաջորդ առավոտյան նրանք Դագոնին առաջվանման երեսի վրա անկած գտան։ Այս անգամ Դագոնի գլուխն ու ձեռքերը կոտրված էին։ Աստծո հրեշտակները, որոնք միշտ ուղեկցում էին տապանակը, տապալել էին այդ անզգակուրքը, ջարդուբ շուր ավել այն, ցույց տալու, որ կենթանի աստվածը վեր է բոլոր աստվածներից եւ նրա առաջ ցանկացած հեթանոսական աստված ոչնչություն է։ Հեթանոսները մեծ ակնածանք ունեին իրենց աստված Դագոնին նկատմամբ եւ տեսնելով թե ինչպես է այն անդհամահատված երեսի վրա անկել Աստծո տապանակի առաջ շատ տխրեցին եւ դա վատ նախանշան համարեցին փղշտացիների համար նրանց կողմից մեկնաբանվեց որ եբրայցիները պետք է հնազանդեցնեն եւ ոչնչացնեն փղշտացիներին եւ նրանց բոլոր աստվածներին եւ որ եբրայցիների աստվածը պետք է դառնա ավելի մեծ եւ ավելի հզոր քան բոլոր մնացած աստվածները նրանք աստծո տապանակը հանեցին իրենց հեթանոսական տաճարից եւ առանձին տեղում դրեցին 
Փղշտացիները 7 ամիս պահեցին աստոտապանակը։ Նրանք պարտության էին մատնել իսրայելացիներին եւ գրավել աստոտապանակը, որը նրանց կարծիքով եբրայացիների զորություն էր, եւ համոզված էին, որ իրենք հավերժ ապահով կլինեն եւ այլևս չեն վախենա իսրայելի զորքերից։ Սակայն նրանց ցնցությունն ընդհատվեց ողջ երկրով լսվող ողքի ձայնով, որի պատճառը ամբողջովին վերագրվեց աստոտապանակին։ Այն սարսափով տեղից տեղ էր փոխադրվում եւ որտեղ հայտնվում էր իր հետևից ավելու կոտորածերբերում։ Փղշտացիները խուճապի մատնված չգիտեին ինչպես վարվել դրա հետ։ Տապանակն ուղեկցող հրեշտակները պահպանում էին այն, որպիսի ոչ ոք չկարողանա վնասել։ Փղշտացիները չէին համարձակվում բացել արքա։ Նրանց դագոն աստված այնպիսի բախտեր արժանացել, որ նրանք վախենում էին դիպչել տապանակին, անգամ նրա մոտակայքում գտնվել։ Նրանք կանչեցին քուրմերին եւ գուշակներին ու հարցրին, թե ինչ անեն աստծո տապանակի հետ։ Քուրմերը խորհուրդ տվեցին հետ ուղարկել տապանակն այն ժողովրդին, որին պատկանել է։ Դրա հետ էլ մեծարժեք հանցանքի ընծա, որը եթե աստծուն հաճոլ լինի ընդունել, կբժշկվեն։ Փղշտացիները մի բան եւս պետք է հասկանային։ Իրոջ պատիժը նրանց գլխին էր թափվում, որովհետեւ իրենք խլել էին նրա տապանակը։ Իսկ այն միայն իսրայելին էր պատկանում։ Տապանակը պետք է վերադարձվեր իսրայելին։ Ոմանք դեմ էին այդ քայլին։ Չափազանց նվաստացուցիչ էր տապանակը հետ տանելը։ Եվ բացի դա, նրանք հորդորում էին, որ փղշտացիներից որևէ մեկը չվտանգի իր կյանքը ու տանի իսրայելի աստծո տապանակը, որն այդքան զոհեր էր բերել։ Խորհրդատուները ժողովրդին աղաչեցին, չխստացնել իրենց սրտերը, ինչպես եգիպտացիներն ու փարավոնն արեցին, եւ ավելի մեծ պատուհասներ չբերել իրենց գլխին։ Եվ քանի որ բոլորը վախենում էին վերցնել աստծո տապանակը, քուրմերը խորհուրդ տվեցին։ Ուրեմն մի նոր սայլ շինեք եւ կաթնատու երկու երինջ առեք, որոնց վրա բնավ լուծ դրված չլինի, եւ երինջները լծեք սայլին եւ իրենց հորթերն էլ նրանց հետևից հետ տարեք տուն, վերցրեք տիրոշ տապանակն ու այն դրեք սայլի վրա, եւ այն ոսկե անոթները, որ դուք ձեր հանցանքի համար նրան ընծապ պիտի տակ, փոքրիկ մի արխով դրեք նրա կողքին եւ ճանապարեք, որ գնա։ Եվ նայեք, եթե իր սահմանի ճանապարհորնա Բեթսամյուս է գնում, ապա նա է մեզ այս մեծ ճարի քանողը, իսկ եթե ոչ, ապա իմացեք, որ նրա ձեռքը մեզ չի դիպել, այլ այս բանը դիպվածով է պատահել մեզ։ Եվ այդ մարդիկ այդպես էլ արեցին, կաթնատու երկու երինջ վերցրին, նրանց լծեցին սայլին եւ նրանց հորթերին փակեցին տանը, եւ երինջները ճանապարհ անկան ուղիղ Բեթսամյուսի ճամփան եւ չխոտորվեցին դեպի աջ կամ զախ կողմը, այլ ուղիղ գնում էին ու բառաչում։ Փղշտացիները գիտեին, որ կովերին ոչ ոք չի կարող ստիպել, որ տանը թողնեն հորթերին ու հեռանան, դա կարելի էր անել անտեսանելի ուժով միայն։ Կովերը գնացին ուղիղ դեպի Բեթսամյուս։ Նրանք բառաչում էին իրենց հորթերի համար, թեև գնում էին ճիշտ հակառակ ուղղությամբ։ Փղշտացի իշխանները տապանակի հետևից գնացին մինչև Բեթսամյուսի սահմանը։ Նրանք չհամարձակվեցին սուրբ արքի կամբողջությամբ կովերին վստահել։ Վախենում էին, որ եթե արքին որևէ չարբան պատահի, իրենց գլխին ավելի մեծ դժբախտություններ կկան։ Նրանք չգիտեին, որ աստծո հրեշտակները ուղեկցում էին տապանակը եւ կովերին առաջնորդում այն վայրը, որին այն պատկանում է։ Բեթսամյուսիները հունցք էին անում դաշտում, երբ տեսան թե ինչպես են կովերը բերում աստծո տապանակը սայլի վրա դրած շատ ուրախացան։ Նրանք գիտեին, որ դա աստծո ձեռքի գործն է։ Կովերը սայլը քաշեցին մի մեծ քարի մոտ եւ կանգ առան։ 
վերտացիներն իջեցրին ծիրոշ տապանակն ու փղշտացիների ընծան։ Նրանք սայլը սրբազան տապանակը բերող կովերին եւ փղշտացիների ընծան ողջակես մատուցեցին աստծուն։ Փղշտացիների նախարարները ակկարոն վերադարձան եւ աղետը դադարեց։ Բայց Սամյուսցիներին շատ էր հետաքրքրում, թե ինչ զորավոր ուժ տապանակի մեջ, որի զորությամբ նման հրաշքներ են տեղի ունենում։ Զորությունը նրանք տապանակի մեջ էին տեսնում ոչ թե Ոչ ոք, բացի աստծո կողմից նշանակված որոշատուկ մարդկանցից չեր կարող նայել ոչնչով չծածկված տապանակին եւ կենդանի մնալ, քանի որ դա նույնն էր ինչ աստծոն նայելը։ Եվ երբ մարդիկ իրենց հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար բացարին տապանակը, որպիսի տեսնեն նրա սրբազան գախնարանը, մի բան, որը հեթանոս կռապաշտներն անգամ չեին համարցակրի անել։ Տապանակն ուղեկցող հրեշտակները ավելի քան 50000 մարդ կոտորեցին։ Բայց Սամյուսի ժողովուրդը սարսափահար ասաց, ով կարող եք անել այս սուր աստծո տիրոջ առաջ եւ ում մոտ պիտի գնա մեր մոտից։ Ապա կարիթարինի բնակիչների մոտ պատգամավորներ ուղարկեցին, որ ասեն, փղշտացիները տիրոջ տապանակը հետ են բերել, իջեք եւ այն տարեք, վեր բարձրացրեք ձեզ մոտ։ Կարիաթարիմցիները տիրոջ տապանակը բերեցին Աբինադաբի տուն ու նրա որդուն պահապան նշանակեցին տապանակի վրա։ 20 տարի եբրայացիները փղշտացիների իշխանության տակ էին եւ այդ ընթացքում հնազանդ էին դարձել ու դառնորեն զղջացել իրենց մերկերի համար։ Սամվելը բարեխոսեց նրանց համար եւ տերը դարձյալ ողորմած գտնվեց իսրայելի որդիների հանդեպ։ Փղշտացիները պատերազմեցին իսրայելի հետ, սակայն տերը դարձյալ հրաշքներ գործեց իսրայելի որդիների համար եւ նրանք փախցեցին ճշնամուն։ Տապանակը Աբինադաբի տանը մնաց այնքան ժամանակ, ինչև Դավիթը թակավոր դարձավ։ Նա հավաքեց իսրայելի ընտրյալներին 30000 հոգի եւ գնաց աստծո տապանակը բերելու։ Նրանք տապանակը մի նոր սայլի վերադրեցին եւ դուրս բերեցին Աբինադաբի տանից։ Աբինադաբի որդիները Ոզան եւ Ակիովը քշում էին սայլը։ Դավիթը եւ իսրայելի ողջտունը ամեն տեսակի երաժշտական գործիքներով նվագում էին ծիրոջ արջեւ։ Երբ եկան նախոնիկալը Ոզան ձեռքը մեկնեց դեպի աստծո տապանակը եւ բռնեց այն, որովհետեւ եզները թեքել էին այն։ Եվ ծիրոջ բարկությունը բորբոքվեց Ոզայի դեմ եւ Աստված այնտեղ այդ սխալի համար հարվածեց նրան եւ նա նույն տեղնել մեռավ աստծո տապանակի մոտ։ Ոզան բարկացավ եզների վրա, երբ նրանք սայթակեցին։ Ոզան բացահայտ անվստահություն ցուցաբերեց ծիրոջ հանդեպ։ Կարծես նա, ով տապանակը բերել էր փղշտացիների երկրից, չեր կարող հոգ տանել նրա մասին։ Տապանակն ուղեկցող հրեշտակները հարվածեցին Ոզային, քանի որ վերջինս համարցակվեց առանց երկար մտածելու ձեռքը բնել տապանակի վրա։ Դավիդն այդ օրը վախեցավ ծիրոջից եւ ասաց, ծիրոջ տապանակը ինչպես մտնի ինձ մոտ։ Եվ Դավիդը չուզեց ծիրոջ տապանակը տանել իր մոտ Դավթի քաղաքը։ Եվ Դավիդը շեղեց ու այն տարավ Գեթացի Աբդեդոմի տուն։ Դավիդը գիտեր, որ նա մեղավոր մարդ է, եւ շատ էր վախենում, որ Ոզայի նման որոշ բաներում նա հանդուգն գտնվի եւ իր վրա բերի աստծո ցասումը։ Եվ ծիրոջ տապանակը 3 ամիս մնաց Գեթացի Աբդեդոմի տանը, եւ տերը օշնեց Աբդեդոմին ու նրա ողջտունը։ Տերը ցանկանում էր ժողովրդին հասկացնել, որ եթե իր տապանակը սարսափ հումահ է բերում, նրանց ովքեր խախտում էին այնտեղ պարունակվող պատվիրանները, այն նաև օշնություն ու զորություն է այն մարդկանց համար, ովքեր հնազանդ են իր պատվիրաններին։ 
երբ դավիթը լսեց, որ Աբդեդոմի տունը օշնվել է, և ինչ, որ նա ուներ բարգավաճել է աստո տապանակի շնորհիվ, նա շատ բուրն ծանտություն ունեցավ այն իր կաղաքը բերելի, բայց նախքան սրբազան տապանակը տեղից շարժելը, նա իր անձը աստո համար մակրագործեց եւ հրամայեց, որ թակավորության մեջ բարձր դիրք ունեցող բոլոր մարդիկ հերում ունան ամեն տեսակի աշխարի գործերից եւ այն ամենից, ինչը կարող է շեղել նրանց մտքերը սրբազան նվիրումից։ Այդ կերպ նրանք պետք է մակրագործվեին, որպիսի սրբազան տապանակը առաջնորդեին դավթի քաղաքը։ Դավիթը գնաց եւ աստո տապանակը վերցրեց Աբդեդոմի տանից եւ ուրախությամբ տարավ դավթի քաղաքը։ Եվ Տիրոշ տապանակը բերին ու դրին իր տեղը այն վրանի մեջ, որ Դավիթը կանգնեցրել էր նրա համար։ Եվ Դավիթը ողջակեցներ ու խաղաղության զոհեր մատուցեց Տիրոջ արջև։ Երբ Սողոմոն նավարտեց տաճարի կառուցումը, հավաքեց իսրայելի ծերերին եւ ամենազդեցիկ մարդկանց, որ գնան ու Տիրոջ ուղտի տապանակը դուրս հանեն դավթի քաղաքից։ Այս մարդիկ նվիրվեցին աստուն եւ մեծ շուկով ու երկյուղացությամբ ուղեկցեցին տապանակը տանող քահանաներին։ Եվ տարան Տիրոջ տապանակն ու վկայության խորանը եւ խորանում եղած բոլոր սուրբանոցները, դրանք տարան քահանաներն ու հեղթացիները։ Եվ Սողոմոն թակավորն ու իսրայելի ամբողջ ժողովուրդը, որ հավաքվել էր նրա մոտ, տապանակի արջևից գնում էին նրա հետ եւ անթիվ ու անհամար ոչխարներ ու արչառներ էին զոհավերում։ Սողոմոնը հետևեց իր հոր դավթի օրինակին։ Յուրաքանչյուր 6-րդ քայլին նա զոհավերություն էր կատարում։ Երկով, նվագով ու մեծ հանդիսավորությամբ քահանաները բերեցին Տիրոջ ուղտի տապանակը եւ դրեցին իր տեղը տան ներսի մասում սրբությունների սրբության մեջ քերովբեների թևերի տակ որովհետեւ քերովբեներն իրենց թևերը տարածում էին տապանակի տեղի վրա եւ քերովբեները վերևից ծածկում էին տապանակն ու նրա ձողերը ճող ու սքանչելի մի սրբարան էր կառուցվել ըստ այն օրինակի որ տերը սինասարում տվել էր մովսեսին իսկ հետագայում դավթին երկնային սրբարանը երկնայինի նմանությամբ էր կառուցված տապանակի գագաթի քերովբեներից բացի Սողոմոնը երկու ավելի մեծ չափերի հրեշտակներ էր քանդակել տապանակի երկու ծայրերին կանգնած որոնք ներկայացնում էին աստծո օրենքը պահպանող մշտարթուն հրեշտակներին անհնար է նկարագրել տաճարի գեղեցկությունն ու ճոխությունը սրբազան տապանակը հանդիսավոր կերպով ու ակնածանքով ներսվերվեց տաճար եւ դրվեց իր տեղը գետնի վրա կանգնած երկու վսեմաշուկ քերովբեների թևերի տակ Սուրբ երկչափումբը ամեն տեսակի երաժշտական գործիքների նվագակցությամբ աստծո գորքն էր երկում։ Եվ ինչ երկչախմբի ու երաժշտական գործիքների ներդաշնակ երկեցողությունը ցնդում էր տաճարի պատերի տակ ու հնչում ողջ երուսաղեմով մեկ, Տիրոջ փարքի ամբը իջավ եւ տեղավորվեց տանը, ինչպես առաջներում խորանն էր լցվել։ Եվ երբ քահանաները դուրս եկան սրբարանից, ամբը լցրեց Տիրոջ տունը։ Եվ քահանաներն ամբի պատճառով չկարողացան կանգնել սпасավորելու, որովհետև Տիրոջ փարքը լցրել էր Տիրոջ տունը։ Սողոմոն թակավորը կանգնեց մի ֆղնձե տախտակամածի վրա, զոհասեղանի առաջ, եւ օշն էր ժողովրդին։ Այնուհետև նա ծնկեց ու ձեռքերը երկինք տարածելով երանդագին ու հանդիսավոր աղոթ քարեց աստծոն, ինչ ողջ համայնքը խոնարված էր դեմքները դեպի գետին։ Երբ Սողոմոն նավարտեց աղոթքը, երկնքից մի զարմանալի կրակի չավ ու այրեց զոհը։ Այն աղետը, որ իսրայելի մեղքերի պատճառով տերը խոստացել էր բերել տաճարի վրա, եթե իր ժողովուրդը հեռանա իրենից, իկատարածվեց տաճարի կառուցումից մի քանի 100 տարի անց։ 
Սերը սողոմունին խոստացել էր, որ եթե նահավատարին մնա և նրա ժողովուրդը պահի իր բոլոր պատվիրանները, այդ հոյակերտ տաճարը հավիտյան կանգուն կմնա իր բողջ շկեղությամբ, ինը շամ բարգավաճ տաճարի կործանումից առաջ տերն իր հավատարիմ ծարաներից ոմանց հայտնեց տաճարի ճակատագիրը, որը իսրայելի հպարտություններ և որը նրանք պաշտում էին ինչպես կուրկ, միևնույն ժամանակ մեղանչելով աստով Այն պահեցին մի կարանձավում, այնտեղ այն պետք է թակցվեր իսրայելի ժողովրդից վերջիններիս մեղքի պատճարով և այլևս չպետք է վերադարձվեր նրանց։ Սրպազան տապանակը դարևս պահված է, պահելու որվանից իվեր ոչ ոգ չի 